0: Czy w czasach takiego kryzysu warto zmieniać pracę i opuszczać pracodawcę?
1: W takim czasie, to co najgorszego może pracownika spotkać, to jest z jednej strony niewiedza i taka niepewność.
0: Czysta, transparentna, jasna i zrozumiała komunikacja to jest klucz. Welcome to People Tech and Other Weirdness, the not so serious podcast. Here we collect stories from our people
1: game-changing decisions, wins, walls and falls.
0: You'll hear about technologies from those who create them. Let's see who we have on today. Witamy serdecznie w serii podcastów firmy SoftServe, w których porozmawiamy o IT w czasach kryzysu. Ja nazywam się Paweł Łopatka, jestem dyrektorem zarządzającym firmy Software Poland, a moim gościem jest Monika Bieniek, Talent Operations Manager. Cześć, cześć Monika. Cześć, cześć. Monika, może na sam początek trochę pytań, które moglibyśmy sobie zadać nawzajem. Wolisz Supermana czy Batmana? Batmana. O, ja wolę Supermana. Dlaczego Batmana?
1: Co, so, jak byłam dzieckiem, bardzo lubiłam nietoperze, więc takie skojarzenie. A czemu ty bolisz Supermana?
0: Ta Eska na klakcie to jednak do mnie przemawia. <głos> <głos> Słuchaj, Coca-Cola czy Pepsi? Coca-Cola. O, to to samo. Powiem Ci, że dla mnie chyba Pepsi jest za słodka. Yy... Ja chyba nie widzę A...
1: różnicy w smaku, ale bardziej mi się podobają reklamy Coca-Coli.
0: No to ostatnie pytanie. Kawa czy herbata?
1: E, herbata. I z cytryną, tak.
0: A widzisz, a dla mnie czarna, prosta, najzwyklejsza kawa. Tematem przewodnim naszej dzisiejszej rozmowy jest IT w czasach kryzysu. Ale zanim w ogóle tam dojdziemy, to ja bym chciał, żebyś troszeczkę opowiedział, jak to w ogóle się stało, że ty znalazłaś się w IT, no bo ty z wykształcenia jesteś archeologiem.
1: To prawda, to prawda wszystko się zgadza, przyznaję się do tego. Wiesz co, to był trochę um, przypadek, nie ukrywam, na samym początku, jak kończyłam studia, to rozglądałam się za jakąś taką um, powiedzmy poważniejszą pracą i stałą pracą i dostałam propozycję właśnie wejścia do jednej z firm IT, do działu administracji. Um, z biegiem czasu miałam też zająć się tam rekrutacją. Okazało się, że pracy jest na tyle dużo, i te potrzeby rekrutacyjne tak szybko się yy, pojawiły, że, że, że praktycznie od zaraz, yy, od samego początku też rekrutacją się zajęłam. No i okazało się, że i samo IT, jak i rekrutacja yy, i, to, i to wszystko, co jest z rekrutacją związane, to był strzał w dziesiątkę. I tak już zostałam. Także to było dobry zbieg okoliczności zrządzenia losu.
0: My to żeśmy się śmiali w biurze, że jak prowadzaliśmy się do nowego budynku w CEO Office i powiedzieli nam, że naprzeciwko nas jest stary cmentarz i jak będą wykopki, to ty rzucisz pracę i pojedziesz tam z tą miotełką odgrzebywać szczątki.
1: Dałbyś mi wolne, nie?
0: Pewnie, ale <śmiech> tylko robisz zdjęcia na Facebooka.
1: Oczywiście i będę pracować w koszulce z logo SoftServe na wykopie.
0: <śmiech> Monika, y jak długo pracujesz już w SoftServe?
1: Yy, w SoftServe jestem ponad 4 lata, także kawał czasu za nami razem.
0: To prawda, pamiętam, pamiętam bardzo dobrze, bo ja w Soster jestem od samego początku. Yy, można powiedzieć, byłem pierwszym pracownikiem firmy, miałem przyjemność rozkręcać cały ten biznes w Polsce i skalować firmy od jednej do pięciu lokalizacji. No i teraz mamy dosyć takie, można powiedzieć, spore poletko do, do zabawy tutaj, jeżeli chodzi o obszary IT, tak? ale mamy też świetnych współpracowników, dzięki którym tak naprawdę ta firma stoi mocnym fundamentem.
1: Pewnie, zdecydowanie. Paweł, a wiesz co, ja też mam do Ciebie pytanie, bo tyle razy już, wiesz, rozmawialiśmy i na różne tematy gdzieś po drodze do stoku, do Biura, do Warszawy. Jak to się stało, że Ty w ogóle w IT pracujesz i, i tutaj jesteś w tej branży?
0: To jest też ciekawa historia, Staram się ją skrócić maksymalnie. W ogóle to miałem być inżynierem budownictwa, bo tam się dostałem na studia, ale też dostałem się na informatykę, na Politechnikę Opolską. A na budownictwo dostałem się do Wrocławia. No ale pomyślałem sobie, a to pójdę na tą informatykę. No i tak z tej informatyki po dwóch latach przerwałem studia, wjechałem do Wielkiej Brytanii, trochę popracowałem tam fizycznie i stwierdziłem, że jednak praksa fizyczna to jest fajna sprawa, ale może niekoniecznie dla mnie. No i sobie zrobiłem reaktywację studiów, skończyłem studia tutaj, w Polsce, w Wielkiej Brytanii, we Wrocławiu jeszcze jeden kierunek i w, po moim, można powiedzieć, krótkim epizodzie w BBC Scotland dostałem praksę tutaj we Wrocławiu w noki Siemens. No i tak moja historia się potoczyła i można powiedzieć od inżyniera przez menadżera do country menadżera. O!
1: Nie, długa historia, dużo, dużo zwrotów akcji po drodze, słyszę.
0: Monika, IT w czasach kryzysu. Ty zajmujesz się głównie obszarem rekrutacji, jesteś talent operations managerem. W jaki sposób wpływa to na Waszą pracę I rozwij może proszę ten tytuł talent operations manager dla naszych słuchaczy.
1: Oczywiście, więc Talent Operations Manager SoftServe to jest taka osoba, która odpowiedzialna jest po pierwsze, tak jak wspomniałeś, za rekrutację, za układanie strategii rekrutacyjnych, oczywiście pod potrzeby naszego biznesu, wspomaganie hiring managerów, żeby takie strategie rekrutacyjne i układać, ale też oczywiście egzekwować. Drugim działem odpowiedzialności jest tak zwana rezerwa Moim obszarem tej odpowiedzialności jest rezerwa przede wszystkim wrocławska, czyli ludzie, którzy aktualnie są bez projektu i tutaj staramy się, żeby jak najszybciej jakieś nowe zaangażowanie dla nich znaleźć. Więc to jeśli chodzi o samo stanowisko, jak obecna sytuacja, jak kryzys wpłynął na rekrutację, no wiesz co Paweł, no tak naprawdę dość, dość mocno i tutaj związane jest to z wieloma obszarami, po pierwsze nie mówię tu ja teraz już tylko o soft-serve, ale o rekrutacji w ogóle, zmniejszył się ten y, wolumen y, roku, rekrutacji.
0: Czyli widać spowolnienie wśród kandydatów?
1: Y, Są so, tak, bo, bo, po pierwsze widać spowolnienie w ogóle wśród biznesu, też nawet obserwując inne firmy, obserwując naszą konkurencję, czy w ogóle rynek IT, widzimy, że, że ta liczba dostępnych pozycji no jednak spadła. W drugą stronę, oczywiście kandydaci też nie zawsze są chętni na wzięcie udziału w procesie, pewnie ze względu na, czy też tak jak sami mówią, w oczekiwaniu na bardziej stabilne czasy.
0: Okej. Okay. Ja słyszałem różne opinie z rynku, niektórzy twierdzą, że to jest świetny moment na to, żeby złapać najlepsze talenty na rynku, ponieważ wiele firm jest w różnych sytuacjach i ci ludzie szukają praktyki, a z drugiej strony tutaj słyszę, że kandydatów wcale nie ma tak dużo, no to rynek IT z twojej perspektywy został mocno dotknięty tym kryzysem czy nie?
1: Myślę, że w pewnym obszarze został dość mocno dotknięty ci kandydaty. Ja się w 100% zgadzam z tym, że jest to moment dla firm, które cały czas rekrutują, czyli w jakichś obszarach zapotrzebowanie mają, aby te najlepsze talenty pozyskać. Bo jest gro firm, które niestety znalazły się w sytuacji zdecydowanie trudniejszej, czy musiało dojść do tej redukcji aktualnych zatrudnień, więc ci kandydaci są oczywiście dostępni teraz dla nas na rynku. Często y, dla tych firm, które sytuację dotknęła, no, nie mogły nawet tych y, najbardziej y, czy to wartościowych, czy doświadczonych pracowników zostawić u siebie, więc oni są dostępni dla, y, dla firm rekrutujących. W drugą stronę, no, jeśli ktoś ma sytuację, y, jeszcze tutaj firma funkcjonuje, jeszcze nic się złego nie dzieje, to też raczej widzimy opory w y, uczestniczeniu w procesie, w procesie rekrutacji i czekając na takie jak wspomniałam wcześniej, po prostu bardziej stabilne czasy, kiedy, kiedy wszyscy będą pewni swojej pozycji.
0: No to teraz jeszcze jedno kontrowersyjne pytanie troszeczkę. Czy w czasach takiego kryzysu warto zmieniać praksę i opuszczać praksodawcę?
1: Wiesz, Paweł, nie ma na to jednej odpowiedzi tak naprawdę. Myślę, że trzeba na to spojrzeć z kilku stron. Po pierwsze, to wszystko zależy od profilu danego pracownika. Czym się zajmuję, jaka to jest specjalizacja? To zależy od sytuacji w aktualnej firmie, bo jeśli widzimy, że coś złego się dzieje, no to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie. Czekam do ostatniego momentu, czy może jednak, jeśli widzę, że akurat coś dla mnie się pojawiło, może powinienem wykorzystać, czy powinnam wykorzystać tę okazję? To jest, to jest bardzo indywidualna sprawa, pewnie zależy od indywidualnych zobowiązań życiowych, finansowych. Co jeszcze? No pytanie, czy jeśli widzimy też interesującą nas ofertę, czy mamy odwagę podjąć wiesz, tą rękawicę i jednak w tym trudniejszym okresie tę pracę zmienić? Ja myślę, że jeśli widzimy dla siebie coś fajnego, naprawdę idealny projekt, technologii, które nas interesują, warto, warto próbować, no ale tak jak mówię, to jest, to jest mocno indywidualna sprawa. Jak myślisz, Paweł? Myślisz, że, że to jest dobry moment podejmować takie kroki?
0: W tych czasach przede wszystkim trzeba dobrze performować, tak, na swoich stanowiskach aktualnych praksy i większość, wydaje mi się w ogóle, że rynek praksownika się zmienia, tak, to już nie jest rynek typowo praksownika, a staje się to bardziej rynek praksodawcy, gdzie to nie jest tak, że ta praksa leży na wyciągnięcie ręki i tak jak kiedyś i praksodawcy muszą się mega mocno starać, oczywiście my się dalej staramy tak samo, tak, ale praksownicy teraz też powinni troszeczkę wziąć pod uwagę, że no sytuacja się zmieniła, i podejście też trochę się zmienia, jednak trzeba mocno pokazać swoją wartość, którą żeśmy sprzedali na rozmowie rekrutacyjnej.
1: To prawda, całkowicie się z Tobą zgadzam. Mogą nastąpić takie momenty, że w firmach no właśnie podejmowane będą trudne wybory, trudne decyzje i tak naprawdę też spotkałam się z pytaniem, nawet no dobrze, to co zmienię pracę i będę miał krótki staż i będę tą osobą właśnie z krótkim stażem, więc może potem być ta sytuacja, że, że to ja będę osobą, której się podziękuję. Co, tak naprawdę to zawsze może być taka, taka sytuacja. Jeśli ktoś, tak jak wspomniałeś, dobrze się sprawdza, fajnie performuje, jest aktywny, to znaczy bierze udział w jakichś dodatkowych też inicjatywach, organizowanych przez firmę, czy zewnętrznie, promuje markę, myślę, że, że spokojnie można się czuć pewniej w takiej sytuacji, kiedy też dajemy od siebie dużo.
0: Słuchaj Monika. Nawiązując dalej do, do, do tego wątku, czy rekrutacja w czasach tego kryzysu, gdzie wszyscy musimy pracować na home office, jest dla Was wyzwaniem? Czy, czy zmieniło się podejście do kandydata? W jaki sposób teraz przykładowo mamy rozmowy z kandydatami, co zmieniło się na plus, a co zmieniło się na minus? Myślę, że
1: tym największym minusem, to jest ten całkowity brak możliwości spotkania się z kandydatem twarzą w twarz. Nawet jeśli my byśmy bardzo chcieli, kandydat by bardzo chciał. Oczywiście są takie przypadki, że, że ludzie chcą wcześniej zobaczyć biuro, przyjechać do nas, poznać się osobiście, sprawdzić jaki mają dojazd, także to jest coś, czego brakuje tam najbardziej. Natomiast sam proces nie ucierpiał jakoś szczególnie. U nas i tak sporo etapów prowadzonych zawsze było przez komunikatory, było prowadzonych zdalnie, więc tak naprawdę nie potrzebowaliśmy ani jakiegoś szczególnego dodatkowego czasu, ani jakiejś specjalnej infrastruktury, żeby się przestawić na ten nowy tryb. Także u nas wszystko idzie, idzie bardzo gładko. Nie mamy tu żadnych problemów z samą zdalną rekrutacją.
0: Okej, okay. bo wiesz, yy, nasza firma dosyć szybko przeszła na praksę zdalną, tak można powiedzieć w ciągu nocy, no w ciągu można powiedzieć dwóch dni, bo musieliśmy wydać komputery, laptopy pracownikom. Yy, cała operacja z naszymi klientami, cała operacja wewnątrz firmy przeszły całkowicie w formę digitalową, tak. Jak oceniasz w ogóle można powiedzieć zachowanie firmy yy, i w ogóle może zachowanie rynku, szczególnie IT i software'owego tutaj? W czasach właśnie tego kryzysu i ich przejście na praktykę zdalną?
1: W że po pierwsze, to była świetna decyzja. Po drugie, w większości przypadków, o jakich słyszałam, a też to, jakie mamy doświadczenie z software z tym związane, to była szybka, ekspresowa, bardzo sprawna akcja. I ja jestem naprawdę, jeśli chodzi o software, dumna z tego, że udało nam się, wiesz, zapadła decyzja. Um, właśnie było zorganizowanie jak najszybciej tego wydania sprzętu. To, za co ja jestem e, bardzo soft -ser, wdzięczna, to, że mogłam sobie wziąć moje krzesło do domu i dzięki temu mój kręgosłup nie ucierpi aż tak bardzo od siedzenia na kanapie przy komputerze, bo, bo myślę, że większość mieszkań nie jest przystosowana do, e, do takiej pracy w pełnym wymiarze godzin e, przez cały tydzień, czy, czy właściwie przez kilka miesięcy, tak jak to teraz już trwa. Więc tak, podsumowując, to była bardzo, bardzo dobra decyzja i na pewno sprawna akcja. A myślisz, to będzie długo, jeszcze tak posiedzimy w hmm. domu?
0: Że no, patrząc się na takich wielkich graczy, jak LinkedIn albo Facebook przykładowo, tak? No oni chyba do końca roku będą mieli praksę zdalną. Nasza firma bardzo ostrożnie podchodzi do decyzji powrotu do biura. I mamy plan, w którym powoli, fazami można powiedzieć, planujemy powolne wracanie do biura. Aczkolwiek będzie to, można powiedzieć, bardzo przemyślane, będą to bardzo przemyślane kroki, gdzie na początku, można powiedzieć, tylko kluczowe funkcje, które powinny być w biurze, będą wracały i można powiedzieć, ochotnicy. I na pewno firma zmieni swoje podejście, i chyba będziemy bardziej otwarci na teleworking, pracę zdalną, i jest wiele dyskusji, które dzieje się w tle na poziomie zarządu, gdzie można powiedzieć, Zastosowujemy się do różnych możliwych scenariuszy i jesteśmy naprawdę całkowicie otwarci. Tak naprawdę ten cały kryzys pokazał naszym klientom, jak i również nam, że praca zdalna wcale nie musi być mniej produktywna. My tak naprawdę odnotowaliśmy wzrost produktywności, zostaliśmy w naszym Customer Promotion Score ocenieni bardzo wysoko i, i nie widzimy tutaj zagrożenia w tym momencie, że jeżeli pozwolimy większości nawet pracowników pracować zdalnie, to jakoś w się pogorszy. I z tego co rozmawiałem z moimi kolegami z branży mają bardzo podobne doświadczenia u siebie, tak? Więc y, y, powrót będzie, już go planujemy, ale na pewno będzie przemyślany, mądry i krokami.
1: Super, bardzo fajnie. Dobrze to słyszeć, że też te plany na następne miesiące już istnieją i że firma o tym myśli, jak Dobra. się zachować.
0: Monika, y Wiesz, sama jesteś liderem zespołu. Ile osób masz teraz u siebie w teamie?
1: Aktualnie mam u siebie 8 osób w całym zespole.
0: Czyli spole. jesteś zdecydowanie liderem, liderem zespołu. Z tego co wiem, twoi pracownicy bardzo cię cenią i lubią z tobą pracować. Czego tak naprawdę, szczególnie teraz w czasach kryzysu, pracownicy oczekują od lidera, jakim na pewno jesteś?
1: Myślę, że najważniejszą sprawą w tym momencie jest komunikacja. I to jest są jasne, jasne komunikaty, co się aktualnie dzieje, jakie firma podejmuje kroki, jakie decyzje? Jeśli są to decyzje w jakimś stopniu niepokojące, czasem może niepopularne, to dlaczego? Dlaczego jest odpowiedź na, na to pytanie jest kluczem? To jest tak to, to naprawdę, do czego mój zespół do mnie oczekuje, żeby być poinformowanym w, takich, w, takim, w takim czasie, to, co najgorszego może pracownika spotkać, to jest z jednej strony niewiedza i taka niepewność, co się wydarzy, co będzie w następnym miesiącu, właśnie jakie, jakie firma ma plany, jakie kroki chciałaby powziąć. Także myślę, że jeśli wszyscy menadżerowie, wszyscy liderzy i w ogóle firmy będą pamiętać o tym, żeby angażować swoich pracowników w tą komunikację, żeby po pierwsze informacje przekazywać, ale też feedback zbierać. Też może pracownicy mają jakieś pomysły, chcieliby w jakiś sposób uczestniczyć, kontrybuować, może w powrocie do biura, może właśnie w tych planach, które po, kryzysowe, po kryzysie są, są tworzone. To myślę, że bardzo to docenią i pozwoli im to czuć się pewnie. No pewnie. Zresztą, Paweł, wiesz, myślę, że podobnie jest też ze mną, bo ja, ja mimo tego, że tak jestem liderem zespołu, to też. Mam swoich liderów, menadżerów, i ja bardzo cenię sobie to, że czy z Tobą, czy z Agnieszką mamy bardzo jasną i transparentną komunikację, i tak naprawdę wszystkie rzeczy, które mnie dotyczą albo dotyczą firmy, od was wiem w odpowiednim czasie, więc to też pozwala mi czuć się pewnie i też przekazywać te informacje zespołowi. Zawsze to ten przykład i informacje idą z góry.
0: Dokładnie. Ja myślę, że czysta, transparentna, jasna i zrozumiała komunikacja to jest klucz w ogóle do dobrych relacji ze wszystkimi naokoło, tak?
1: Tak, ja się w stu zgadzam. Paweł, wiesz a ja mam do Ciebie jeszcze pytanie, bo zaczęliśmy troszeczkę o klientach. Wspomniałeś, że właśnie mamy dobry, dobry wynik, jeśli chodzi o satysfakcję klientów. Może powiesz mi trochę, jak to się zmieniła ta współpraca z klientami, bo do tej pory, z tego co pamiętam, to wiesz, były wizyty klientów u nas, nasi menadżerowie, czy nawet czasem projekty całe jeździły, żeby się z klientem um, i poznać i chwilę popracować w, w ich biurach, jak to jest teraz, znaczy wiadomo, no nie ma podróżowania, no ale jak ta współpraca się układa, a po drugie jak będzie się układała później, jak już wszystko będzie dozwolone.
0: Dobre pytanie, dobre pytanie, z chęcią na to odpowiem. Tak naprawdę no, cała ta relacja kliencka przeszła typowo w digital, tak? Przynajmniej przez najbliższy okres czasu tak będzie wyglądała. Wiadomo, zawsze lepiej się spotkać. Tak jak w rekrutacji, nie? to też jest można powiedzieć taka relacja kliencka troszeczkę. Yy lepiej spotkać się face to face, ale w obecnych czasach mamy bardzo dużo rozmów telefonicznych, konferencji, robimy zdalne discovery, robimy zdalne salesy, całe procesy tutaj I, i wszystko idzie tak naprawdę do przodu. Tak? Można powiedzieć, że mamy nowych klientów, którzy tak naprawdę dołączyli nawet w tych czasach do nas, starzy klienci, większość utrzymała operacje z nami na bardzo podobnych poziomach, więc Większość naszych klientów nie miała aż tak dotkliwego, można powiedzieć, impaktu, który kryzys na nich spowodował. Aczkolwiek są pewnie jakieś tam klienci u wszystkich, nawet nie u nas, gdzie byli mocno afektowani, szczególnie jeżeli mówimy o branży turystycznej albo automotive, albo innych, które można powiedzieć odczuły to najbardziej. Mocno rozwinął nam się biznes w obszarze APAK gdzie nasz kolega Paweł Panowicz drywuje operację razem z Oleksiem i mamy tam kilku nowych klientów, z którymi teraz można powiedzieć zaczynamy nowe projekty. Idziemy do przodu, na pewno, tak? Na pewno klienci są bardziej ostrożni w, można powiedzieć, w wydawaniu decyzji dotyczących nowych projektów, ponieważ każdy czeka, co będzie za tydzień, dwa, miesiąc, pół roku, ale w branżach jest taka, a nie inna. Digitalizacja musi iść do przodu i szczególnie w tych czasach pokazało, że kto ma dobrze rozwinięty, nie wiem, firmy, które można powiedzieć nie poszły tak mocno w te obszary, no z, uderzył je, można powiedzieć, sytuacja uderzyła je najbardziej.
1: Tak, właśnie y, słyszałam, że, że tutaj mocno dalej tych naszych klientów nowych rozwijamy i, i apak się, y, się mocno dzieje, że my w rekrutacji to Trzymamy kciuki i już przybieramy nogami na nowe wakaty. Także bardzo, bardzo czekamy, żeby tutaj właśnie też więcej się y, od takiej aktywnej rekrutacji jeszcze zadziało. Także super. A wiesz co, jeszcze mam jedno pytanie, bo y, tak, no właśnie, kryzys dotknął, dotknął te firmy, różne branże, a powiedz mi, czy myślisz, że w ogóle dało się na to jakoś przygotować, że w ogóle dało się, no nie mówię, że przewidzieć koronawirusa, bo to jest raczej Myślę, że tutaj mamy odpowiedź, jest dość jasna, ale, ale czy w ogóle na ten kryzys jakoś, jakoś można było być gotowym?
0: Powiem tak, no, wszystkie firmy, zarządy firm robią plany strategiczne, które uwzględniają ryzyko, pewną część ryzyka, tak? Wydaje mi się, że nikt nie uwzględnił ryzyka, że wystąpi pandemia na całym świecie i no tak. można powiedzieć, że... Po części byliśmy na to przygotowani, bo można powiedzieć, w ciągu nocy przeszliśmy na pracę zdalną, tak? Czyli inwestycja przez wcześniejsze lata w mocną infrastrukturę, porządne narzędzia komunikacji, online'owo można powiedzieć, dostępność naszych pracowników i wiele innych rozwiązań, które nasza firma przedsięwzięła przez ostatnie lata, na pewno się opłaciła, tak? Więc może nie myśląc o tym, że ten kryzys nastąpi, podświadomi byliśmy na to gotowi. Pewnie można było być gotowym lepiej, bardziej, ale z drugiej strony no tego nikt się nie spodziewał. tak? Wydaje mi się, że teraz większość firm będzie brała już takie scenariusze pod uwagę i firmy będą bardziej rozważnie podejmowały wiele różnych decyzji, które na pewno też polepszą w przyszłości szybką reakcję na takiego typu zagrożenia.
1: Mm -hmm. no tak, pewnie łatwiej było na pewno dostosować się firmom, które yy, albo już po części właśnie takie, takie rozwiązania były wprowadzone, może są bardziej elastyczne. A w ogóle jak myślisz, kto miał trudniejszą sytuację? Duże firmy outsourcingowe, czy jakieś może mniejsze software house'y?
0: To wszystko zależy od bazy klientów, jakie te firmy miały tak? I jak duzi ci klienci byli. Wydaje mi się, że pod względem wielkości, to duzi pewnie lepiej zareagowali na ten kryzys, ale tutaj tak naprawdę nie można generalizować, tak naprawdę, ponieważ to wszystko zależy od bazy klienckiej, jaką te firmy miały.
1: Mhm. No właśnie, chyba ta dywersyfikacja tutaj tych klientów jest dość mocno kluczowa, bo jeśli ktoś miał nie wiem, kluczowego albo jedynego klienta, firmy z branży turystycznej i jeszcze z jakichś regionów, które mogły być tutaj mocniej, mogły, nie, mocniej mo, mogły mocniej odczuć kryzys, to chyba to była zdecydowanie najtrudniejsza z sytuacji.
0: Tak, i my mocno trzymamy, można powiedzieć, kciuki za każdą firmę, bo nikt nikomu tutaj źle nie życzy i Oczywiście. Nie ma na pewno żadnych takich dziwnych akcji na, na rynku pracy, które powodują, że inne firmy będą miały jeszcze podgórkę, więc mocno tutaj kibiksujemy. Oczywiście. I, I też, można powiedzieć, dobre insighty rynkowe mamy od naszych partnerów, tak? Mocno współpracujemy z ABSL, z ProProgressio, z CBRI. Również też mocno będziemy współpracować niedługo z SODOM. I właśnie te organizacje też robią świetne webinary oraz raporty rynkowe, które można powiedzieć. Odzwierciedlają sytuację na rynku, tak? I to też pokazuje nam insight, można powiedzieć, od innych tutaj graczy, w jaki sposób oni sobie radzą. My też dzielimy się swoimi informacjami, więc ta informacja jest dosyć mocno wyrównana i rozpowszechniona na rynku.
1: Super, bardzo fajnie, że, że tutaj nie ma jakiejś niezdrowej konkurencji, tylko rzeczywiście firmy, kiedy przychodzi trudna sytuacja, są w stanie się wspierać. A wiesz to taka jeszcze jedna rzecz przyszła do głowy, która jest całkiem fajnym zachowaniem ze strony rynku i po pierwsze firm, a po drugie, po drugie też portali, gdzie do tej pory można było właśnie ogłoszenia o pracę wrzucać i się promować, to też taka baza dostępnych kandydatów. Czyli w drugą stronę, nie tylko wiesz, wrzucamy ogłoszenie i ludzie aplikują, ale są też promowane poszczególne kompetencje, ludzie, którzy, których sytuacja w firmie może być niepewna w najbliższym czasie i są aktywnie promowani firmom, które takich kompetencji potrzebują, żeby tutaj też zabezpieczyć pracownika, żeby ta ciągłość zatrudnienia była no, jak, naj, jak najbardziej nieprzerwana.
0: Dokładnie i z tego co wiem, to ty też masz taką strategię, że najpierw bierzesz kandydatów z jakichś tych właśnie ogólnych baz danych, który wierzy że osoby są teraz zagrożone, bo nie mają praksy ich tak naprawdę kryzysy i też strategia naszej firmy, żeby w ten sposób pomagać rynkowi, bardziej taki etyczny też, tak?
1: Oczywiście, jak najbardziej też chcemy w taki sposób wspomagać i wspierać.
0: Słuchaj, Monika, powoli czas nam się kończy, ale zanim zakończymy, powiedz mi najśmieszniejszą sytuację, jaką miałaś podczas pracy zdalnej, yy, jaka zdarzyła ci się właśnie na home office.
1: Najśmieszniejszą? E, dobra. O, od jakiegoś czasu, jak, jak właśnie pracuję z domu, y, w pewnym sensie mam psa, którego nigdy nie miałam bo okazało się, że moi sąsiedzi, to bardzo szlachetnie, bo przygarnęli psa, który jest po przejściach, natomiast nie jest on przyzwyczajony do tego, żeby zostać samemu chociaż na minutę. I w momencie, kiedy oni opuszczają mieszkanie, to jest bardzo głośny, bardzo szczeka, bardzo mi go szkoda, natomiast jest to dość mocno, wiesz, też przeszkadzające w pracy. I jak mam kole, to po drugiej stronie wszyscy... Słyszą, już zdarzało się pytanie, pokaż pieska, pokaż pieska i tak, no niestety nie mogę, nie jest mój, jest za ścianą, ale wszyscy go słyszą.
0: Dzisiaj rano też myślałem, że masz pieska.
1: Naprawdę? O Boże, no, no widzisz, ja już nawet nie zwracam na niego uwagi aż tak bardzo, bo się przyzwyczaiłam, wiecie, tak jak chyba jak ktoś mieszka koło y, stacji kolejowej albo koło torów, że jak przyjeżdża pociąg, to już go nie słyszy, no to ja już chyba wyłączyłam słyszenie tego psa. Y, no, Także, także nawet nie, nie zarejestrowałam, ale dobrze, że teraz nie szczeka, to przynajmniej na mnie wchodzi tutaj, nie nagrywa się w dźwięku, czy <grych> naszym nagraniu. Paweł, dobra, no tak jesteśmy przy śmiesznych historii, tak to twoja kolej.
0: Ja mam same śmieszne historie, można powiedzieć, z moimi dziećmi, ponieważ pracuję z domu, mam dwójkę małych skrabów. Naprawdę stara się ogarnąć, żeby one mnie przeszkadzały, ale można powiedzieć, podchody i metody wejścia do ojca, do gabinetu są niesamowite. A najśmieszniejszą była opcja, kiedy rozmawiałem sobie tutaj z kolegami z zarządu i mój syn sobie wparował w samym pompercie i zaczął skakać z tyłu po kanapie. To już był hit tak naprawdę, więc sytuacji jest wiele. W każdym razie to są uroki, które bardzo dużo naszych kolegów z praksy, współpracowników ma na co dzień. I po prostu trzeba z tym żyć. Takie czasy.
1: Tak, to prawda. No ta praca z domu trochę. Szczególnie właśnie rodzinom, które, gdzie, gdzie są dzieciaki, to pewnie odwróciła wszystko do góry nogami, jak, jak praca wygląda. A powiedz mi, Wałowisz, co, jak jeszcze jesteśmy przy tej pracy, to tak na zakończenie, myślisz, że dużo firm nie wróci już nigdy do biur?
0: Na pewno są firmy, które już wiemy, że ogłosiły, że nie wracają w ogóle do biur i będą całkowicie pracowały zdalnie. Jest to częścią ich strategii, zobaczyły, że ich klienci są ok z pracą zdalną więc w ten sposób też chcą umożliwić raz pracownikom bardziej elastyczny typ pracy, dwa, pewnie ograniczyć koszty związane z biurami, tak? Więc wydaje mi się, że odsetek nie będzie duży, ale na pewno takie firmy się znają. My na pewno w Raksami będziemy pracować na pewno częściowo z biura.
1: Ja już tęsknię za zespołem i za na naszą ja pyszną kawą, bo mamy ekstra kawę w tym naszym nowym biurze. Jestem zachwycona. Już
0: niebawem, już niebawem nakręcimy następny odcinek podcastu prosto z naszego biura. Monia, no bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Drodzy słuchacze, Was zapraszamy na następny odcinek. Żegnamy się z Wami. Monika, dzięki bardzo.
1: Dzięki wielkie, do usłyszenia.